0: A opäť tu máme stredu, pár minút po pol piatej. A to je presne čas, kedy sa vám zo štúdia slobodného vysielača od mikrofónu a mixážneho pultu prihovára Igor Lacko. A srdečne vás víta pri počúvaní relácie Bývam, bývaš, bývame. Pri realizácii a príprave, ktorej e, mu veľmi ochotne a vydatne pomáha host na Skypeovej linke. Pán Roman Rujk. Dobrý podvečer, Roman, počujeme sa.
1: Pekné popoludne všetkým poslucháčom Slobodného vysielača prajem.
0: Ďakujem pekne, takže spojenie nám funguje. Ja, ako už tradične býva úvodom relácie, pripomeniem naše telefónne číslo, na ktoré nám môžete volať svoje otázky, prípadne do, nejaké, nejaké podnety. Hej. Číslo je 048 381 0101, ale rovnako tak nám môžete aj písať na mailovú adresu studiozavináčslobodnývysielač.sk. Toto sú základné informácie, ktoré museli odznieť, aby sme mohli spolu interaktívne komunikovať. A ja sa rovno pustím do debaty, pretože my sa... Pri tejto relácii stretávame s našimi poslucháčmi už neuveriteľný 27-krát. Ono malo to byť pravidelné a pravidelne sa snažíme stretávať sa o tomto čase s našimi poslucháčmi, avšak niekedy, tak ako aj minulý týždeň, sa stanú nejaké neočakávané udalosti, ktoré nám zabrania vo vysielaní. A napriek tomu teda pokračujeme... A snažíme sa byť nápomocní našim hlavne vlastníkom bytov a nebytových priestorov, ktorým sa snažíme podať pomocnú ruku, aby sa mohli ľahšie zorientovať v oblasti správy svojich bytových domov. Počas predchádzajúcich 26. relácií sme sa, sa nám podarilo preľúskať sa cez 15 paragrafových ustanovení zákona 182 lomeno 93 zbierky zákonov. A dnes by sme sa mohli posunúť na ďalší paragraf a oboznámiť sa s jeho znením, konkrétne s paragrafom 19. Paragrafy 16, 17, 18 sme sa rozhodli trošku posunúť do úzadia, pretože ich obsah sa týka len konkrétnej udalosti, teda keď sa vlastní, nájomník bytu stáva vlastníkom bytu a je to teda jednorazová záležitosť, ktorá už potom v neskorošej existencii a fungovaní spoločenstva prakticky nemá žiadny vplyv. Preto som sa rozhodol, ak už som povedal, tieto otázky, tieto paragrafy trošička potlačiť. Keď bude potreba a požiadavka, samozrejme, nie je problém sa k tomu vrátiť, ale aby sme nestratili nejakú kontinuitu, nejaký ťah, tak prechádzame rovno na paragraf 19. Roman, môžem ťa hodiť takto rovno do vody?
1: Posledte, áno, máš jednu veľkú pravdu. Hovoríme teraz už o spoločných ustanoveniach z domu, ktoré sú vlastne od paragrafu 9 a následovne až vlastne po paragraf 20 kde vlastne sme sa to teraz povedali vlastne všetky ustanovenia až po paragraf 15, ktoré sme vlastne predpov- teda v poslednej relácii hovorili o zákonnom záložnom práve a ustanovenia paragrafu 16 až paragraf 18b môžeme hovoriť o tom, že vlastne išlo o osobitné ustanovenia, osobitné ustanovenia o prevode vlastníctva bytu a nebytových priestorov v dome a to bolo najmä v čase, keď vlastne bytový dom bol ešte v správe obecných úradov alebo respektíve štátu a ich samospráv. A to už v podstate prešlo temer 23 rokov, takže dnes kontinuitne môžeme hovoriť skore v rámci týchto všeobecných ustanoveniach prísť k tomu paragrafu 19, kde budeme hovoriť o vlastníctve spoločných častí domu a spoločných zariadení domu a príslušenstva.
0: Takže môžeme rovno. Prečítam ja, alebo prečítáš ty to prvé upra... v
1: Paragraf 19 uh, ustanovuje dva odseky, uh, na čo ešte vlastne potom aj paragraf 20. Takže v podstate paragraf 19 odsek 1 má úpravu asi vlastne následovnú. Že spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu a príslušnosť sú spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak sa nedohodnú vlastníci inak. S alebo s prechodom vlastníctva bytu a nebytového priestoru v dome prechádza aj spoluvlastníctvo spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a príslušenstva, ako aj spoluvlastníctvá alebo iné spoločné práva k pozemku, prípadne ďalšie práva a povinnosti spojené s vlastníctvom bytu a nebytového priestoru. V podstate toto ustanovenie by ste si mohli rozobrať celkovo, kde by si tým mohol určitým spôsobom aj klasť otázky a skúsime si ho vyložiť nakolko sme už niekoľkokrát sice aj spomínali v predchádzajúcich reláciách, ale vždy konkrétne súvislosti ku konkrétnym ustanoveniam, lebo ako sme si už niekoľkokrát povedali, že zákony treba vykladať gramaticky, logicky vo vzájemných súvislostiach, takže vlastne jednotlivé ustanovenia musia mať aj vzájomnú súvislosť a tu vlastne je to vec z tej diskusie, aby to ľudia skore pochopili, takže by som bol rád, keby si sa ty pýtal ako like a ja by som skúsal, skúsil na to odbornenie som reagovať.
0: Veľmi rád, pretože, pretože ja mám s týmto pro- zákonom osobne dosť vážne a veľké problémy, pretože ja tu vidím protirečenia jednotlivých ustanovení, <ký> jednotlivých ocekov, či už vo vnútri samostatných paragrafových ustanovení, alebo na preskáčku z jedného paragrafu, ustanovenie si odporuje ustanoveniu z ďalšieho paragrafu a tak ďalej. A túto moju, tento môj postreh v nedávnej dobe zvýraznil aj bývalý predseda Najvyššieho súdu, pán Harabin, vo svojom vystúpení na INTV a pár dní na to aj vo vysielaní z nášho bratislavského štúdia, kde opätovne poukazoval na to, že zákony sú nezrozumiteľné. On to definoval, že až 8, možné, 8 spôsobov je možné nájsť na výklad jednotlivých ustanovení, protirečia si, že si odporujú a tak ďalej. No a čo sa týka tohoto konkrétneho paragrafu 19 od, od 1, tak ja tu vidím, že spoločné časti zariadenia a príslušenstvo sú spoluvlastníctve vlastníkov bytov. Avšak keď si spomenieme, tak v minulých reláciách sme hovorili, že sa prevádza spoluvlastnícky podiel, že platby sa prevádzajú podľa spoluvlastníckého podielu. Tak v tejto súvislosti sa ťa chcem spýtať, že či hovoríme o spoluvlastníctve ako takom celkovom spoluvlastnictve alebo o spoluvlastnictve podielovom. Pretože toto sú dve, dva diametrálne rozličné pohľady, hej, keď hovoríme o spoluvlastnickom podieli alebo o spoluvlastníctve ako celku. Prečo sa akurát v tejto časti toho chytám? Pretože spoločné časti domu, spoločné zariadenia a spoločné príslušenstvo sú v podstate veci, ľudovo to takto nazviem veci, ktoré sú stavebne, funkčne a, a reálne v praxi nerozdeliteľné. Hej? Tak preto, by sme, preto tieto spoločné časti sú aj zákonom definované ako spoločné a nerozdeliteľné, toto by som zdôraznil, tak ako je zdôraznené v paragrafe 13, že vlastníctvo je nerozlučne spojené so spoluvlastníctvom, pretože samotné byty sú nerozlučne spojené s, so strechou, s chodbou, s, s obvodovými múrmi. Hej. Ten byt z bytového domu, žiaden byt z bytového domu nemôžno fyzicky vyňať. Bez toho, aby, aby mohol plniť plnohodnotne funkciu tú, na ktorú je určený. Takže tak, ako, je, ako sú tieto byty nerozlučne a neoddeliteľne stavebne a funkčne prepojené s tými spoločnými časiami, tak aj toto právo, ja vidím túto, tú logiku, že hovoríme o spoluvlastníctve, nie podielovom, alebo takto... Chcel som, chcel som zdôrazniť otázku hlavne, že prečo sa v predchádzajúcich ustanoveniach hovorí o podielovom spoluvlastníctve. Keď sa bavíme o spoločných častiach, ktoré sú v skutočnosti a fyzicky nerozdeliteľné. Lebo by stratili svoju funkciu. No prečo? Ja... Takto ešte raz to skúsim naformulovať tú otázku moju. Prečo, hovorí, prečo sme v predchádzajúcich debatách hovorili o podielovom spoluvlastníctve, dajme tomu poviem konkrétny príklad, vchodových dverí alebo chodby spoločnej schodišťa, keď to nie je možné fyzicky a prakticky užívať len podielovo. Vždy to musíme používať a užívať ako celky, nerozdeliteľné. Prečo a z akého dôvodu a kto tam vlastne prepašoval tento, tento podielovú formuláciu, tento podiel?
1: No, ono v podstate si musím povedať, že toto neide o podielové spoluvlastníctvo, ale ide to... Ideálne
0: spoluvlastníctvo, tak jak mi to vysvetlil zase ďalší významný právnik, ktorý priamo pracoval pri, teda spolupracoval pri tvorbe tohoto zákona. Ale My som
1: skúsil, povedať, aby sme si rozumeli, že asi čo toto podielové spoluvlastníctvo je, aby sme pochopili ten rozdiel medzi tým spoluvlastníctvom a podielovým spoluvlastníctvom. No by som e, Aj to podielové, podielové vlastníctvo alebo podielové spoluvlastníctvo, ono v podstate má veľmi podobný charakter, avšak je upravený v iných právnych normách a práve preto vlastne to podielové spoluvlastníctvo, skoro hovorím vtedy, ak vec je vo vlastníctve viacerých subjektov to bez toho, aby bola reálne rozdelená. To znamená, všetky tieto osoby sú tak považované akoby za jedného vlastníka spoločnej veci. To je ten velikánsky rozdiel medzi týmto spoluvlastníctvom, ktoré je upravené vlastne v občanskom, občanskom zákonníku, ako podielové spoluvlastníctvo a práve týmto zákonom o bytoch a nemitových priestoroch, teda o správe bytu a nemitových o správe bytov a nebytových priestorov, nakoľko v podstate túto spoluvlastníctvo sa viaže na samostatné vlastníctvo. A to je vlastne ten rozdiel v tom, že vlastne nie je to tak, že vlastne všetci vlastníme rovnaký podiel, ale je vyjažúce sa na konkrétny iný predmet, to znamená nie na subjekt, ale na objekt. A to je v tom práve rozdiel, že vlastne v tomto prípade objekt je byt alebo nebytový priestor a na ňo sa viaže vlastne tzv. spoluvlastníctvo, ale je zrejme a jasné, že samotná vec, objekt e, nemôže konať, ale konia za ňu subjekt, to znamená ten vlastník toho bytu alebo nebytového priestoru a preto vlastne vzniká tzv. tzv. Toto spoluvlastníctvo, ktoré je viazané vyslovene na ten byt a nebytový priestor, čo vlastne aj toto ustanovenie tak upravuje že vlastne aj s prechodom a prevodom samotného bytu prechádza vlastne aj ten spoločný podiel na nového vlastníka a nie je možné si ho ponechať ako vlastník predchádzajúci. Vieme si predstaviť asi zhruba taký vzor, že kde máme podielové spoluvlastníctvo, môže byť napríklad na pozemku, čo môže byť úplne iný prípad, že vlastne vzdedíme traja súrodenci pozemok, ale pritom ešte pred smrťou našich rodičov, to znamená dal jednému z týchto detí do vlastníctva rodiny, dom, ktorý je stojaci na tomto pozemku.
0: Roman, ak dovolíš, preruším ťa. Mám dojem, že mm, osobne som presvedčený o tom, že nemôžeme toto mm, prirovnávať k pozemku, ktorý mm, vlastní nejaká rodina a ktorá si tento pozemok rozdelí medzi členov rodiny e, podľa e, podielov hej, prísluchajúcich, ktoré dajme tomu určí hlava rodiny, že tomu patrí toľko, tomu patrí toľko v prípade dedického konania a tak ďalej. Pretože tento, tento systém spoluvlastníctva, o ktorom hovoríme v tomto našom konkrétnom prípade, v prípade správy bytového domu, sa riadi zákonom špeciálnym. Aj sám si to už niekoľkokrát povedal. Tento zákon je lex specialis a týka sa len právnych otázok a právnych riešení e, len čiste bývalého bytového hospodárstva, či už štátneho alebo družstevného, že tento zákon bol prijatý len za účelom toho, aby bolo možné štátny a družstevný majetok previesť na konkrétne fyzické osoby, ktoré boli užívateľmi, respektíve nájomníkmi bytových e, jednotiek a nebytových jednotiek v komplexných a ďalej nerozdeliteľných bytových domoch. A práve tento zákon týmto spoluvlastníctvom zväzuje všetkých vlastníkov bytov v jednotlivých bytových domov do samostatných balíkov spoluvlastníkov bytových domov.
1: Pretože... No, ono v podstate, keď ti skočím do rečí, ty si povedal správnu úvahu, áno, pre rok 93 až puším, 98 dochádzalo k prevodom vlastne obecných bytov, lebo vtedy boli delimitované na obce v rámci ako štátneho vlastníctva byty a jednotliví užívateľia týchto bytov boli v najomnom vzťahu so, so štátom. A samozrejme, že vlastne tento zákon bol aj prvým tým zákonom, kde vlastne malo prejsť do toho právneho štátu, demokratického, to súkromné vlastníctvo, kde vlastne každý, kto mal záujem ten byt, ktorý teda užíval vo forme nájomnej zmluvy, respektíve mal nájomnú zmluvu s obcov alebo dokonca so organizáciou, ktorú poverila obec, ako napríklad boli bytové podniky, alebo boli aj družstva. Tak v takomto prípade ten nájomca mal právo požiadať na
0: základe aby prevedol,
1: aby prevedol vlastne byt do jeho vlastníctva. Ano. Samozrejme za určitých podmienok dohodnutej ceny, respektíve zostatkové ceny. Áno, obdobia. Ano, ale musíme právo, si, musíme si povedať ale aj iný fakt. Len, len,
0: doplním, zákon... len doplním, len doplním, ak dovolíš. Ale práve toto právo tí nájomníci e, dostali alebo respektíve bolo im to právo priznané len a na, práve týmto špeciálne prijatým a skoncipovaným zákonom. Toto právo nájomníci pred 8, rokom 1993 e, nemali. Hej? Čiže slúžilo to vyslovene len na ten účel, aby bolo možné štátny a družstevný majetok previesť na konkrétnych nájomníkov. Hej.
1: To bolo to obdobie, avšak ten zákon samozrejme je ďalej po niekoľkých novelách. To znamená, že vlastne tie ustanovenia platia aj v dnešnej dobe. A vlastne napríklad v takomto prípade to prichádza, keď hovoríme o množstve developerov alebo investorov, ktorí stavajú dnes bytové domy, tak oni sú zase vlastníkmi a práve ak by a práve títo vlastníci zase prevádzajú tieto byty do súkromného vlastníctva, kde si ľudia, mladí ľudia berú hypotéky a kupú si tieto ano, byty.
0: Ale je to, a zhruba ale...
1: ten pomer je podobný ako v tom období. To znamená, že vlastne tento, to slúži to ustanovenie vlastne tomu prevodu a prechodu toho vlastníckého vzťahu z pôvodného vlastníka na ďalšieho vlastníka.
0: Áno, ale v prípade novo, novostavie, ktoré boli postavené po roku 1993, prakticky sa nemáme o čom baviť, pretože ak ja si postavím... Sedem poschodový činžiak ako, ako majiteľ, vlastník, sám do toho investujem, sám to postavím a začnem jednotlivé byty predávať, tak to je e, na mojom rozhodnutí ako ten svoj majetok, do ktorého ja som investoval, e, jednak svoje prostriedky e, a, a, a svoju energiu a svoju snahu, akým spôsobom ja to rozpredám. A či to rozpredám alebo nerozpredám, to je moja osobná vec hovorím teraz o novostavbách, po roku 1993. Hej? Ale e, tento zákon bol pri, prijatý výlučne a vyložene na účely prevodu štátnych a
1: družstevných bytov. No ale ten zákon hej? práve samozrejme má aj ďalšie časti, to je to, čo sme ešte nepreberali, nepreberali, napríklad ako je v tretej časti výstavba domu. To znamená, to, čo ja teraz hovorím, že vlastne ten zákon neskončil v 1998 roku, ale on stále... Pokračuje a funguje po určitých novelách a úpravách, ktoré vlastne vychádzajú z praxe alebo
0: ano, ale, rôznych
1: ale praxe. potrieb alebo požiadaviek, čo dá sa hey, povedať, ale, vlastne vráťme, tak...
0: sa, hey, ale vráťme, sa, vráťme sa k tomu, k tomu k tej mojej pôvodnej otázke, prečo hovoríme o, Prečo sme doteraz hovorili o nejakom podielovom spoluvlastníctve vecí, ktoré nie je možné podielovo rozdeliť.
1: Ešte raz, ja som sa snažil, keď si ma prerušil, mm. vysvetliť, čo je podielové spoluvlastníctvo a snažil som sa to vysvetliť napríklad na tom rodinnom dome a pozemku pod ním, čo je veľkánsky rozdiel, lebo sa to spravuje občianským zákonníkom a práve tento zákon, ako si aj ty povedal je lex specialis a je iným zákonom, to znamená, občianský zákon je v tomto prípade lex generalis, ale v prvom rade, ak sú upravené ustanovenia v tomto zákone, tak sa musíme riadiť týmto zákonom a Ak náhodou niečo nie je upravené v tomto zákone, v zákone 182.93, tak v takom prípade by sme sa riadili napríklad občianským zákonníkom ano, ano, Ale aj tam ešte máme aj ďalšie právne úpravy, ktoré sú ďalšími osobitnými zákonmi. Ja neviem, napríklad zákon o, o toh a nebytových priestoroch, potom máme napríklad zákon o krátkodobom bytov, Takže máme ďalších, veľa nových zákonov, alebo respektíve súvisiatých zákonov, ktoré treba v zájomných súvislostiach aj chápať. Ak ale hovoríme o tej správe alebo prechode vlastníctva, alebo dokonca už aj výstavbe domu, tak budeme používať bytového domu, myslím, tak budeme používať tento zákon.
0: No Myslím, že pre lepšiu predstavivosť by bolo vhodné sa sústrediť na nejaký modelový dom, ktorý bol postavený, alebo teda aby sme sa bavili o nejakom konkrétnom modelovom dome, ktorý bol postavený pred 93. rokom, bol spravovaný bytovým podnikom a vo vlastníctve obce. Dobre hovorím? Môže byť. Môže byť. Čiže ak sa budeme baviť o nejakom takomto konkrétnom dome a ešte ho môžeme bližšie popísať, že v tom bytovom dome sa nachádza dajme tomu 20 samostatne užívateľných bytov. Nemusí tam byť ani jeden nebytový priestor, hej? Pretože spoločné priestory nie sú nebytovými priestormi. Čiže budeme hovoriť o bytovom dome vo vlastníctve obce, spravovaným bytovým podnikom a obyvateľmi, užívateľmi tých jednotlivých 20 bytov sú konkrétni nájomníci. Hej. Teraz ide o to, že my tento konkrétny bytový dom sme mohli až na základe tohoto zákona previesť do... Takto. Samostatné byty sme mohli previesť do osobného vlastníctva nájomníkov až po prijati tohoto zákona. Zatiaľ v poriadku?
1: Keď budeme hovoriť o bytovom dome, tak áno.
0: Áno. Čiže jednotlivé byty sme mohli previesť do vlastníctva nájomníkov aktuálnych len na základe tohoto zákona a spoločné časti zariadenia a, a priestory a, a príslušenstvo toho domu, čiže tie chodby, schodišťa, e, pivnice, e, pivničné priestory, podkrovie, strecha a všetky tieto spoločné časti sa stávajú na základe tohoto zákona spoluvlastníctvom všetkých vlastníkov. Nehovorím teraz o čísle, e, že 20 vlastníkov, pretože tí všetci vlastníci nemusia e, byť... E, teda Pôvodní nájomníci nemusia byť dneska všetci vlastníkmi, ale pokiaľ sú tam minimálne 5-10, dobre, keď modelujeme, povedzme si, že v tom dome sú desiati vlastníci bytov, Desiati nájomníci ostali, ale spoločné časti sú spolu spoluvlastníctve tých 10 vlastníkov, ktorí sú za to zodpovední.
1: Nie, 10 tých, 20 bytov.
0: Len 10 vlastníkov bytov je?
1: Nie, nie 10. Podľa toho, čo si povedal, 10 kúpili, 10 zostali najomníci, takže je to 10 novokúpených a 10 uh, vlastníkov. Najomníkov. 11, ktorý vlastní 10 To bytov.
0: je bytov. To je obec. No,
1: ale to je vlastne ten, čo je vlastníkom 10 krát za konkrétny každý bytov.
0: No, čiže čiže e, spoločné... No, že je tam
1: 20 vlastníkov vždy.
0: E, nemôže tam byť 20 vlastníkov. Keď no, je 20
1: počátame. vlastníkov, lebo to sme si už niekoľkokrát rozoberali. Musíme pozerať zase ďalší zákon, a to je zákon katastrálny, to znamená, kde sa zapisujú jednotlivý prevod a prechod do nehutelnosti, to znamená zapravede kupné zmluvy, kde vlastne o, samotná stavba ako bytový dom sa zapísala pred prevodom, že vlastne sa nachádza z 20 bytov s pomerným podielom na spoločných častiach a zariadeniach toho no, konkrétneho bytového domu. To znamená, už vtedy vlastne tento prvý úkon bol tým daný, že vlastne sa premietol vlastníctvo z jedného vlastníka na jeden bytový dom, alebo respektíve na jednu nehnuteľnosť. Sa prevedol, že sa vytvorilo 20 nehnuteľností, okrem teda samozrejme tomu podiel aj na pozemku, Takže 20 nehnuteľností, 20 bytov, ako si to povedal, a tým pádom obec sa stala vlastníkom 20krát v jednom bytovom dome.
0: E, toto, je, toto je na polemiku, ale...
1: E, to nepo... je katastrálny zákon, treba práve to je to, tá právna práve, že treba sledovať tie zákony vo vzájomných súvislostiach, nielen vytrnuť z kontextu jeden zákon, jedno ustanovenie, ale treba to sledovať ako komplexne. Preto to spodielové spolovlastnictvo, ktoré som vysvetľoval, je úplne niečo iné, lebo sa riadime skoro občanským zákonníkom. Tu sa riadime zákonom 182, ale musíme k tomu v obydvoch prípadoch zobrať aj katastrálny zákon, to znamená na základe akoho zákona, alebo respektíve aj občanský zákonník, kde vlastne dochádza ako kupné zmluve, ktorý sa ďalej odvoláva tým, že vlastne každá zmluva, kde sa týka predaja alebo prevodu alebo prechodu nehn Musí byť písomná, musí byť podaný návrhávka do katastra. až keď kataster zapíše takýto prevod až vtedy sa stávate vlastníkom. Čo napríklad pri iných veciach nemusí byť vlastne vlastníctvo prechádzať až zápisom iného orgánu štátnej správy, to je kataster, ale napríklad odovzdaním veci. Znamená, nemusí byť tým, že napríklad povedzme si príklad automobil, keď niekomu predám. Neznamená, že sa stáva vlastníkom vtedy, až keď sa prepíše na dopravnom inšpektorate, ale odovzdaním veci. To sú tie rozdiely zhruba tých vecných práv alebo majetkových práv pri, pre, pri prevode a prechode vlastníckých práv z jedného vlastníka na druhého vlastníka. E,
0: áno, ale odbočili sme... Odbočili sme e, Neodbočili
1: sme, to sa snažím vysvetliť. E,
0: Jasné, ale e, z môjho pohľadu sme odbočili od e, pôvodnej otázky, Prečo, prečo sa v tomto paragrafe 19 hovorí len o spoluvlastníctve a v predchádzajúcich sa hovorí o podielovom spoluvlastníctve. A vlastne na čo bolo toto polo, podielové spoluvlastníctvo zadefinované alebo vnesené do tohoto zákona? Čo, k čomu slúži no, to podielové
1: spoluvlastníctvo v tomto zákone? Prosím? Kde sa v tomto zákone hovorí o podielovom spoluvlastnictví? Napríklad,
0: napríklad aj pri e, paragrafe 5, kde sa hovorí, čo musí zmluva o prevode vlastníctva obsahovať. Hej, a je tam, je tam podmienka, že tam musí byť e, uvedenia, uvedená veľkosť spoluvlastnického podielu.
1: No ale nie podielového, pozor, pozor. No ale
0: keď hovoríme o podieloch, tak je nie, to... Po...
1: pozor, to je ten rozdiel, čo som sa snažil vysvetlať. Podielové spoluvlastnictví je úplne iné ako spoluvlastnictví.
0: No tak to absolútne nerozumiem.
1: No podielové spoluvlastníctvo je iné ako spoluvlastníctvo. To je velikánsky rozdiel. No vžak,
0: pod... áno, áno, ale prečo, prečo sa bavíme o podielovom v prípade spoluvlastnictv... veci, v prípade veci, ktoré sú nerozdeliteľné?
1: Tak aby si rozumel, ja nie som zákonodárca, toto vychádza už dávno z rímskeho práva, ktoré sa tu traduje, dá sa povedať, už... Čo... 800 rokov pred narodením Krista, to právo, začalo vznikať, takže musíme si povedať, že to máme už 2800 rokov dané. My sme prebrali v rámci občianského zákonníka alebo respektíve súkromného práva práve rímske právo, čo sa týka teda hlavne garancií vlastníctva. A práve tento podielové spoluvlastníctvo je úplne niečo iné ako spoluvlastníctvo viazané na vlastníctvo. To je, to, to je ten rozdiel.
0: Roman. Ja? Ty si ma
1: zastavili, že je to podielové spoluvlastníctvo, aby som dovysvetloval, takže potom samozrejme, že nemôžete mať to jasno, pane.
0: No, takže e, skús to nejak stručne tak, aby som to dokázal ja pochopiť, ale nie len ja, ale najmä naši posluchači. Prečo je potrebné hovoriť v prípade bytového domu o podielovom spoluvlastníctve spoločných častí?
1: No, skúsme povedať nepodielovom. Nepoďme si, naozaj pojem práve je veľmi dôležitým pojmom, lebo nemôžem si zamieňať zhotoviteľa s nejakým dodavateľom, lebo každý... O vzťah, ja hovorím zórovo, každý záväzkový vzťah, každá zmluva má svojich, svojich, dá sa povedať, partnerov, ktorí sa dohodnú na konkrétnom zmluve. A práve tu máme prechod vlastníctva, to znamená, máme kupujúceho, predávajúceho a tu máme s ním viazané s tým vlastníctvom práve to spoluvlastníctvo. Takže keby sme chceli si ešte raz povedať, že čo je podielové spolovlastníctvo, čo nie je spolovlastníctvom podľa tohto zákona, tak si musíme povedať, že máme vtedy pri podielovom spolovlastníctvom máme rovnaké práva a povinnosti, ktoré má jediný vlastník veci. V prípade spolovlastníctva prísluchajú všetkým spoluvlastníkom. Ide najmä o právo držať, užívať predmet svojho spolovlastníctva, používať jeho plody a ožitky, a nakladať s ním, prípadne sa domáhať ich prosím som vlastníckých žalôb. Tu je to vidieť, že podielové spoluvlastníctvo nám prináša určitý plod, to znamená určitý výnos. Ale pri bývaní, to znamená spoluvlastníctvo, nám neprináša žiadne výnosy, lebo výnosy nám prináša jedine ak by sme dávali do nájmu práve vlastníctvo bytového bytového priestoru, alebo nebytového priestoru v bytovom dome, ktorý, ktorý môžem byť vlastníkom. A tu je to práve ten rozdiel, že pri podielom spoluvlastníctve berem rovnaké plody, vlastne chovám sa ako keby som bol vlastník a všetci, čo sme podieloví spoluvlastníci, sme ako keby jedným vlastníkom, ale delíme sa na podiely pri tých výnosoch. Pri spoluvlastníctve na byt vlastne nemáme žiadne výnosy a práve preto vlastne sa viaže na vlastníctvo. A to je určitá len ťarcha toho, že naozaj fungujeme na spôsobe, že musíme vynakladať nejaké náklady na spoluvlastníctvo, ktoré je viazané na vlastníctvo, lebo ho aj užívame. To znamená, preto sa stáva spoluvlastníctvom a to znamená ideálnym, nepodielovým, lebo ideálne vlastníctvo je také, že vlastne si nedokážem určiť ani zákonom, ani ničím iným, že práve tento schod je vlastníka bytu číslo 12, tento schod je vlastníka číslo 13, ale všetci máme ideálne. Ale podielové znamená, že vlastne ten podiel môžeme si dať napríklad aj návrh na súd, aby rozdelil ešte samotné, jak som ja začínal tedy pozemkom, že vlastne budeme mať, ja neviem, tri áre a tento ár, poviem, tento obdlžník bude patriť jednemu vlastníkovi, tento druhému a tento ďalšiemu. To je zhruba si na to vysvetlenie medzi podielným vlastníctvom a, spo- a vlastníctvom, alebo respektíve spoluvlastníctvom v bytovom dome, ktorý vlastne vždy bude prináležiť k objektu, k vlastníctvu konkrétneho bytu alebo nebytového priestoru.
0: No a e, ja, e, keďže, keďže sa v tomto zákone rýpiem e, strašne dlho, už ozaj niekoľko rokov, a mám to vyargumentované, vyargumento, dobre som povedal, vyargumentované od rôznych právnikov a z rôznych pohľadov, tak ja v tom mám relatívne jasno. Ale dostávam sa v poslednej dobe, a nielen v poslednej dobe k otázke zásadnej, ak sme Vlastníci, spoluvlastníkmi, ideálnymi spoluvlastníkmi spoločných častí. Tieto, tieto formulácie, tieto niektoré pomocné slovička e, mi v samotnom zákone veľmi chýbajú, e, pretože e, odvádzajú pozornosť od e, podstaty e, veci, o ktorej sa bavíme. Hej. Keď hovoríme o ideálnom spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov, tak si pod týmto spoluvlastníctvom musí každý jeden uvedomiť a, a pochopiť, že ide o nejaké kolektívne vlastníctvo, pretože spoluvlastník nemôže byť sám. To je logika, to je principiálna elementárna logika, ktorú mi nikto neodkriepi. Žiadny spoluvlastník nemôže existovať sám. Vždy tam musia byť dvaja a viaceri. Ja nechcem hovoriť, že dvaja, ale musia tam byť viacerí. Čiže používajme takúto formuláciu. Spoluvlastníci sú... V tomto prípade
1: viac ako traja. Hej?
0: Ne, nešpecifikujme to číselne. Poveďme len slovo viac. Viac ako jeden. Viac ako jeden. Pretože...
1: No, Igor, nemôžeš, to vidíš, opätovne začínaš ísť mimo zákon.
0: Nie, nejde zákon, mimo zákon, pretože ja... Zákon,
1: lebo nemôže byť viac ako jeden, lebo v tomto prípade zákon hovorí viac ako traja, lebo napríklad, ak by sme poriadku. mali Preto... do... ako dome, už to nebude bytovým e,
0: teraz, teraz si zase ty mne skotil do pusy, čo sa, zase, čo sa mne častejšie darí ako tebe v opačnom garde, e, pretože chcel som uvieť jeden príklad, Hej, keď, keď sa pozrieme na inú oblasť, kde vystupuje skupina, kolektív. E, hovoríme o hudobných kapelách. Keď vystupujú dvaja, tak je to duo. Keď vystupujú traja, tak je to trio. Keď štyria, tak je to kvarteto. Keď osmi tak je to okteto. Ale na sa dostane, že prišla skupina e, ABBA. Ale to je kvarteto. Hej? Sú to štyria. E, príde skupina, e, vystúpi skupina Riky e povery. A tam sú len dvaja. Ja
1: skočím, ale vždy hovoríme preči. o
0: tej skupine. Preto som, preto som povedal, že nehovorme o číslach, ale povedzme, spoluvlastník nemôže byť jeden. Vždy je to viacej osôb. Takto som to chcel zaklincovať. Nehovorme číselne.
1: To, čo sa zača hovorí o skupinách, že sú tam štyria, tak to je ako si dneska, bytový dom alebo nejaká stavba, ktorá sa volá Eden Park, ďalší je Residence a to áno, máš presne to isté vždy názvy, ale vždy sa bude skladať z počtu bytov, tak ako sa skladá tá kapela z počtu ľudí, áno. alebo sa hovoríme o nehmotných vecach alebo hmotných a hovoríme o objekte a o subjekte a to je velikanský rozdiel, lebo subjek je vždy osoba, ktorá je živou osobou, respektíve ale nie úplne vždy, lebo dokonca máme aj umelé subjekty, ako sú právnické osoby, podnikateľské subjekty a tie musí zastupať subjekt ako fyzická osoba. A máme objekt, kde vlastne objekt je možné vlastniť, respektíve prešiel do vlastníctva, nakoľko v podstate sme sa stali Slovenská republika ako štátom, teda som podľa ústavy demokratickou republikou, kde sa v podstate určitým spôsobom prezentuje prezumuje to, že vlastne v prvom rade je základ vlastníctvo obyvateľstva alebo občanov tejto danej republiky. Takže v podstate to je ten rozdiel, že musíme vždy vnímať aj samotnú objekt, subjekt, objektívnu stránku a subjektívnu stránku.
0: E, samozrejme, lenže e, ja viem, my sme už mali niekoľkokrát súkromnú debatu na túto tému, ale e, možno Možno V prípade tohoto paragrafu 19 sa mi podarí nájsť spoločnú reč aj s tebou konečne. Pretože keď si pozrieme len to spoluvlastníctvo vlastníkov, čiže je to v je to spoločným majetkom viacerých osôb. Viacerých osôb. Tie osoby sú kolektívom, ktorý musí rozhodovať o svojom spoločnom majetku jednotne. Hej. To sme sa
1: už tiež vysvetlovali, Igor. Bohužiaľ, je to trošku zavadzanie, ako to hovoríš, ale v podstate čiastočná pravda v tom je. Musíme si uvedomiť... To, je čo je zavadzanie? V tom, že vlastne musíme vystupovať jednotne. Jednotne nemusíme určite vystupovať, lebo práve to sme si hovorili, že máme nejaké domové schôdze, kde každý vystupuje sám za seba, za svoje vlastníctvo. To znamená, nevystupujeme jednotne, to je ad jedna. Nemôžeme hovoriť o tom, že vlastne je to nejaký kolektív a rezumé, to znamená, príklad, že pri každej jeden byt môžu vlastniť aj dvaja, napríklad manželia, ale dokonca uh, môžu byť to byť partnery a kúpia si byť spoločne. Zas, uh, zas, zase do vlastno, iných príkladov. je to iné. Nedá sa to takto úplne... Uh, dá sa, nedá, nedá sa to takto v podstate povedať, ako si to povedal ty. Musíme vždy deliť tieto fakty, ako sú naozaj aj správneho pohľadu, aj reálneho životného pohľadu. Keď si,
0: keď si povedal o tom hlasovaní... Áno, v tom máš pravdu. Každý vlastník má právo hlasovať podľa svojho vedomia, a rozhodnutia, podľa svojej vôle. Nikto ho k ničomu nemôže nútiť. A ale, tiež ale, ale, za ale... jeden
1: byt alebo jeden nebytový priestor? No však
0: áno, áno. Za, no svoj ale... byt, za svoj byt ja budem v kolektíve spolurozhodovať o spoločných veciach. Práve tým zdvihnutím ruky, tým svojim hlasom, Hej. Ja môžem zdvihnúť ruku za, môžem ruku zdvihnúť proti, ale konečný výsledok toho hlasovania, toho kolektívneho rozhodovania, ktoré sa týka spoločného majetku, bude jednoznačné. Ale nebude jednoznačné podľa toho, ako ja hlasujem, ale bude jednoznačné podľa toho, ako zahlasuje väčšina. Čiže ja sa môžem dostať ocitnúť v pozícii prehlasovaných. Hej? Že, jedna väčšina, že väčšina zahlasuje proti danému návrhu, o ktorom sa hlasovaním rozhoduje. Hej. Čiže ja sa kľudne môžem ocitnúť aj v skupine prehlasovaných, rovnako ako sa môžem ocitnúť v skupine, ktorí hlasujú za predložený návrh. Pretože pri spoločnom rozhodovaní o spoločných veciach sa rozhoduje hlasovaním nad polovičnou väčšinou. V určitých prípadoch dvojtretinovou a tak ďalej. Hej? To sú špecifické prípady. Ale väčšinovo sa hlasuje. Čiže pri tom hlasovaní ja osobne nie som ukrátený alebo m, e, nie je mi z pohľadu zákona ublížené alebo nie som obmedzovaný, či budem za alebo proti. To je moja slobodná vôľa. Hej? Ale musím sa podriadiť konečnému výsledku, o ktorom, ktorom spolu rozhodne to spoločenstvo vlastníkov, tá komunita spolu vlastníkov, spolu hlasujúcich prítomných na danej schôdzi. Takto. Čiže keď ja som členom nejakého kolektívu, ktorý hlasovaním rozhoduje o mojom spoločnom majetku, hej, môžem sa dostať do pozície vlastníka, ktorý sa právoplatne a slobodne rozhodol, že bude proti, ale ocitnem sa v balíku prehlasovaných. Ale rovnako sa môžem ocitnúť v balíku, ktorý zákon schválil, teda to rozhodnutie schválili, prijali. Hej? O tomto je to kolektívne rozhodovanie. A pokiaľ my neurobíme ľuďom v hlavách poriadok v tomto, tak, tak tí ľudia nebudú vedeť, že či môžu hlasovať, alebo nemôžu hlasovať, či musia hlasovať. Oni musia hlasovať, lebo rozhodujú o svojom vlastnom majetku. O, zle som povedal, o svojom spoločnom majetku. Hej? Bezpodielovom, ideálnom spoluvlastníctve. Hej? Čiže konkrétnu vec, či si na upratovanie spoločných priestorov, najmeme firmu, alebo si to budeme upratovať sami. Toto je predmetom rozhodovania kolektívneho, o ktorom vlastníci rozhodnú slobodným hlasovaním. Podľa toho sa príjme výsledok, či bude väčšina za firmu, alebo bude väčšina proti firme. Toto je ten konkrétny výsledok, ku ktorému sa dopracovame vždy per partes krok za krokom, Step by step pri každom hlasovaní, pri každom schvôdzovaní. Pretože na schôdzu sa, na sa stretávajú spoluvlastníci, rovnoprávni spoluvlastníci spoločných priestorov, zkrátka povedané, spoločného majetku.
1: S nestretávajú sa spoluvlastníci, stretávajú sa vlastníci a rozhodujú o spoluvlastníckom podľa. A keď
0: sa, opriem, keď sa opriem o dikciu paragrafu 13, kde je vlastníctvo nerozlučne spojené so spoluvlastníctvom, tak sa môžem definovať, či vlastník alebo spoluvlastník a vždy hovorím o jednej a tej istej osobe, pretože to Krr, je... Ako
1: chceš, ale Áno, zákonu...
0: ale, ale musíme, sa, musíme sa dostať do nejakého obrazu. Ja keď si zoberiem uh, hraciu kartu, karta obyčajná, z ktorou sa hraje Mariáš, a na jednej strane mám kráľa a na druhej strane mám tú vzorku, ktorú majú všetky karty hej, a držím jednu jedinú kartu v ruke, tak keď sa pozrieme na uh, líc, na, na, na toho krála, ktorého mám v ruke, tak je to taká istá, tá istá karta, ako keď sa pozrieme na rúb, kde je ten spoločný znak. Je to tá istá karta. Pre, Igor, A toto som ja vlastník,
1: Igor, prepač, prepač. Toto som ja vlastník ne, na schôdzi. Igor, slušnosť je veľa, ale tak, ako si to povedal, ja som to na začiatku v relácii povedal, zákony sa vykladajú gramaticky, v logickej uvahe a vo vzájomných súvislostiach. Tu si teraz zobral vzájomnú súvislosť z paragrafu 13 a treba ho aj gramaticky čítať. To znamená, s vlastníctvom bytu a nemytového priestoru v dome je nerozlučne spojené spoluvlastníctvo spoločných častí domu ano. spoločných zelených domu, to znamená nerozlučne spojené spoluvlastníctvo. Áno, to je presne to, čo sa bavíme, že hovoríme o spoluvlastníctve, nie o podielovom, to znamená ideálne spoluvlastníctvo. V tomto prípade... Ale, tak ako te, ale, ale, ale ty tu, hovoríš tu Ale
0: nepovedal si nič iné, ako, to, ako čo hovorím ja. Pretože keď hovoríme o spoluvlastníctve a vlastníctve, tak za tým vlastníctvom... To je, to je, to je nejaká, nejaká forma. Vidíme konkrétnu osobu, ktorého, ktorú voláme vlastníkom. Za vlastníctvom je schovaný vlastník. A nie, za spoluvlastníctvom je spolu, schovaný ne, spoluvlastník.
1: Nie vidíme konkrétne byt a nebytový priestor. Ktor, a ktorý vlastní bytom,
0: konkrétna osoba.
1: A za tým bytom vidíme e, osobu. možno vlastníka jedného, ano. možno viacerých vlastníkov. Aj e, to si treba
0: nie, nie, nerozvádzame zase, že viacerých vlastníkov a spoluvlastníkov a podieloviek a jakýchkoľvek. Vidíme za konkrétnym bytom jedného konkrétneho vlastníka, ktorý má právo prísť na schôdzu, na spoločnú schôdzu.
1: Dobre, tam... chceme hovoriť ľuďom pravdu, alebo chceme to si vymýšľať? Poveď sa narovinom.
0: Ja, ja, ja chcem dosiahnuť to, aby sme pochopili, že keď som spoluvlastni... keď som vlastník, a zároveň nerozlučný spoluvlastník, tak na tej schôdzi som vždy len ja a ja, ja. Keď som jeden a ten istý. Rúb a líc. Jedna a tá istá minca. Prídem na schôdzu ako jedna minca. Prídem na schôdzu ako vlastník, panna, a na schôdzi hlasujem ako lev, ale tá istá minca. Panna a lev, rúb a líc. Na sa správam nie ako vlastník bytu, pretože na schodzi sa nepreberajú veci týkajúce sa výlučne môjho vlastníctva, môjho bytu. Na sa preberajú veci týkajúce sa spoločných častí domu, čiže tam musím vystupovať výlučne len ako spoluvlastník, ale stále som to ja a mám právo sa rozhodovať podľa seba. Nemôžem byť donútený k nejakému hlasovaniu niekým Výkor, iným.
1: Veľakrát hovoríme o týchto veciach, veľakrát hovoríme aj mimo Naozaj, právne vzdelanie je aj o tom, ako si povedal aj iný, právnici v podstate viac právnych názorov je úplne bežný pohľad, ale naozaj tvoj pohľad laický nie, aj keď sa tým zapodívaš niekoľkokrát, nemôžeš si zameňať pojmy. Ak budeš zameňať pojmy, tým pádom zavádzaš potenciálnych ľudí, ktorí počúvajú našu reláciu a ak si budú chcieť uplatniť svoje právo, budú zmetení. Takže treba naozaj tým pojmami dobre použijem. narábať, tak aby neboli zmetení. Oni vždy budú vlastníkom bytu a k tomu bytu sa viaže spoločný alebo respektíve no spoluvlastný podiel.
0: Pomôcku. Použijem teda pomôcku. Jozef Novák býva v bytovom dome na Slnečnej ulici Banskej Bystrici. Je vlastníkom bytu. Hej, jedného z 50. Ja neviem, koľko ich je. Hej. Volá sa Jozef Novák. Keď príde na schôdzu vlastníkov, rozhoduje o svojom byte?
1: Áno, lebo je vlastníkom v tomto prípade a nebolo potrebným... ale, na
0: sa, ale na schôdzi sa nepreberajú otázky okolo jeho bytu. Nie,
1: bytom sa práve spájajú všetky spoločného. Ja chcem, chcem sa k
0: tomu postupne dostať, preto kladiem postupne otázky. Rozhoduje o svojom byte, o svojom, o svojom vnútornom zariadení, o tom, ako má so svojím bytom nakladať na spoločného Roz, schôdzi?
1: Rozhoduje o spoločných častiach C, a rozhoduje a spoločný tam se, ako... môžem dokončiť mm-hmm. spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach domu, ktoré sa viažú na byt. Ja, by by samozrejme, nepoň... že sa viažú. Nie na, oh, nie, nie na pána Nováka. Nie na pána Nováka. Viažu preto,
0: preto rozhoduje o spoločných častiach, ale rozhoduje, kto na tej schôdzi, kto dvíha ruku. Koho hlas je e, relevantný na tej schôdzi? Je, je hlas zrejme, pána zrejme, Nováka.
1: Je zrejme, ako som už to povedal aj v to znamená, e, vždy subjekt ako osoba vystupuje, či to bude právnická fyzická osoba ako vlastník, vystupuje za vec. To znamená vec v tomto prípade by bola byt. Vystupuje za ňou samozrejme, ako vlastník tejto veci, vystupuje samozrejme fyzická osoba v tomto prípade, lebo si hovorí, že to je pán Novák.
0: Na tej schôdzi, keď sa bude rozhodovať, ako som povedal, uviedol ten príklad, že upratovanie schodišťa keď sa bude rozhodovať, že či to dajú nejakej firme, alebo si to budú upr- upratovať sami. Kto bude rozhodovať na tej schôdzi? Vlastník bytu, spoluvlastník domu, alebo pán Novák?
1: Vždy tá osoba, ktorá Čiže je kdo? viazaná... Kdo? Povedz, k
0: odpovedz, vlastníctv... mi, odpovedz mi priamo, kto spoluvlastník k...
1: ktorá je viazaná k vlastníctvu bytu alebo nebytového k... priestoru, buď ako vlastník, alebo ako raz spolnomocný
0: vlastníkom. Kdo Koho hlas bude platný? Bude platný hlas vlastníka bytu, spoluvlastníka domu alebo hlas pána Nováka, ktorý je toho istého
1: Vlastníka bytu.
0: Ktorý sa volá pán Novák.
1: Odpovede vlastníka bytu. V tomto prípade... Pán... Budeme,
0: budeme počítať hlas pána Nováka. Je v tom nejaký problém právny?
1: Nie, je to vlastník bytu.
0: Volá sa pán Novák.
1: Volá sa pán Novák. A, keď, bude, a keď,
0: budeme brať, keď budeme brať do úvahy e, hlas spoluvlastníka domu? Nie,
1: hlas spoluvlastníka domu. Ale
0: rozhoduje o spoločných veciach. A keď to by sme je, keď sa by išli, na by sme išli raz, celkom to do... To sú kutu...
1: vecné práva od osobných práv odlišené.
0: Ale my musíme tú osobu pomenovať, keď ju chceme... Ešte raz, s vecným
1: právam sa vždy uh, zriaduje osoba. A vecné práva sú iné ako osobné práva. Každá to osoba. znamená, on nemá osobné právo k spolovlastníctvu, ale je to vecné právo s tým, že zastupuje ho osoba.
0: E, škoda, že, škoda, že e, sa nám nehlasí nikto ani mailom, ani e, telefonicky, pretože veľmi rád by som počul názor ďalších ľudí, možno aj ďalších právnikov, hej, ako, ako z tejto veci vyklúčkovať tak, aby bola zrozumiteľná? Pretože e, e, vlastník bytu, ktorý má prísť na základe oznámenia, že sa bude konať schôdza, tak príde Jozef Novák, alebo Jan Novák, alebo ja sme ho pomenovali, to je jedno. Ale príde tam on ako osoba a bude hlasovať, či už ako vlastník bytu alebo spoluvlastník domu vždy to bude hlasovať on o spoločných veciach. On, ja, Nie je to no, pravda,
1: lebo zase opačne je, v niektorých prípadoch vlastne sa platí pomerne podľa plochy bytu. Berme, berme
0: to vo všeobecnosti. Nie, že v niektorých špecifických prípadoch. Hej. Bávme sa o tejto sprave, o, o tomto upratovaní a o, o upratovaní má rozhodnúť schôdza vlastníkov tak na tú schodzu vlastníkov ako jeden z mnohých príde Jan Novák. A či zdvihne ruku ako, spoluvlastník, alebo ako vlastník bytu, spoluvlastník domu alebo vlastník bytu, vždy to bude ruka Jana Nováka, ktorý si želá, aby tie schody upratovala firma. A ak Ale... bude tento Jan Novák prehlasovaný, tak tá firma to upr- upratovať nebude, hej? A bude sa musieť podriadiť rozhodnutiu iných vlastníkov, ktorí sa volajú ináč, ktorí majú iné mená, ktorých je viacej ako on. Ale vždy bude rozhodovať on svojou rukou Jan Novák. Či už ako vlastník, alebo spoluvlastník, pretože z právneho pohľadu a z logického pohľadu je to jedno. Je to jedna minca. Z jednej strany vlastník, z druhej strany spoluvlastník. Je to jedna minca. Stále je to jedna koruna. Z jednej strany nemôže byť 5 koruna, z druhej 2 koruna. Vždy je to jedna a tá istá hodnota. Vždy je to jeden a ten istý človek. So svojou hodnotou a so svojím vlastným osobným rozhodnutím. Či už je za, alebo proti. To je jeho vôľa, jeho sloboda. Ale je to jeden, jedna osoba, keď to chceš poprávnej, je to jedna e, fyzická osoba so svojím vlastným slobodným rozhodnutím. Ke to chceš v právnej formulácii. Súhlasím. Ďakujem. Konečne. Ale
1: tomu ten no to te posledné vete. No však áno,
0: však áno. Nemôže to byť z jednej strany 5 korúna a z druhej strany 2 koruna.
1: Vieš, ono no. to neprírovnávam sám, lebo asi... Nie, ja si... to prírovnávam tým, ja tým dvom stranám. Ja vidím dopredu. To je absolútne nepomer, takto porovnávať to si potom zoberme zákon o Národnej banke Slovenskej republiky a nehovorme o zákone 1893.
0: Ale zase, Sa to zase, sme baviť zase, o
1: pojmoch, reálne, aké sú. Ja si... sa snažím len správneho hľadiska, na to som tu, aby som sa sa, snažil to uh, vysvetliť. A
0: ja som... a,
1: a ty sa snaží to vysvetliť opačne, mm-hmm. čo je problém toho, že vlastne potom ľudia môžu byť uvedení do omilu a to je celý problém toho, aby sme si to vysvetli tak,
0: aby Medzi nami není absolútne žiadny problém, len e, ty sa to snažíš povedať po tej právnej stránke a ja sa to snažím vizualizovať, aby si tí ľudia vedeli predstaviť, že čo sa za tými právnymi slovami skrýva. A v podstate my máme rovnaký a totožný názor, len ty hovoríš, e, teraz to priťahnem za vlasy, ty hovoríš maďarsky a ja hovorím nemecky. A preto si nerozumieme. Preto ja hľadám jeden vizuálny obrázok, ako sa to robí pri náučnej príkladovo, hej, že povedzme si, zoberieš si do, do ruky lyžičku a po nemecky je to e, löfel a po maďarsky ja neviem ako lyžička, tak poviem po slovensky lyžička. Ej. Ale hovoríme o tomto jednom a tom istom, len si to musíme my vizualizovať, musíme si to vedieť, predstaviť, o čom hovoríme.
1: Igor, ono, poriad, jazyk, poťaľ... Všetko všetko má svoľné, svoje nejaké merné jednotky, svoje
0: áno, áno,
1: pomenovanie. Keď... A práve preto nemôžeme povedať, že keď je to kilo zemiakov, že to je kubík zemiakov. Takže treba si dávať pozor Právne na to, a pre... znova sa vrátím tomu. Spojmová sa... terminológia je veľmi dôležitá, hlavne v práve.
0: Ale v tomto, v tomto ja nevidím medzi nami rozpor alebo nejaké protirečenie. Práve preto to tak,
1: že tu budeme hovoriť o pohminciách a budeme to hovoriť o Maďaroch a Nemcoch. Hovoríme po Slovensky sme následov zákon je slovenský, je jasný, snažíme sa ho vyložiť, to znamená odôvodiť, čo vlastne s čím sa spája, aby ľudia tomu kapali, aby <rý> práve sme... sa nepomerili v tom, Jasne. že ide o podielové spolovlastnictvo, ale v tomto prípade ide o ideálne, ideálne spolovlastnictvo. Tak, a
0: toto bola tá najkrajšia bodka za našou dnešnou reláciou. Aj keď si ma síce pred reláciou poprosil, že by sme to predelili po pesničkou, nestihli sme. Dúfam, že psík ešte vydržal, alebo teda nemá s tým problém. Roman, máme posledné sekundy. Veľmi pekne ti chcem poďakovať za dnešnú debatu. Myslím, že aspoň v závere sme sa dostali k nejakému uchopiteľnému a pochopiteľnému obrazu, o čom je tento paragraf 19. Hej. A Napriek tomu, že som bol skôr v opozícii a skôr som útočil, myslím, že táto naša dnešná debata mala veľký význam a bola ozaj prínosom pre podnet na zamyslenie sa každého jedného vlastníka bytu, aby si on sám v tej hlave upratal, kde je jeho pozícia, kde... Ako, ako vidí tie veci, ktoré, s ktorými prichádza dennodenne do styku. Veľmi pekne ti ďakujem aj poslucháčom za pozornosť. Lúčim sa, ešte ti dám pár sekúnd.
1: Ja chcem poberiať pekný podvečer príjemný všetkým posluchačom. Bol by som rád, ak by sme sa na budúci vrátili opätom, tomu paragrafu 19 a sami, aby ľudia určitým spôsobom kladli otázky a ja sme to rozobrali spoločne, nielen teda med nami dvomi, lebo aby sme si to ľahšie vysvetli na rôznych príkladoch konkrétneho človeka, konkrétneho poslucháča, ktorý by mohol mať s týmto konkrétnym problém si to vyložiť, ako to naozaj je.
0: Za túto ja túto vizu... ešte
1: raz pod... pekný príjemný podvečer všetkým vám prajem.
0: Za túto výzuti veľmi pekne ďakujem a veľmi rád sa k tejto téme opätovne vrátim aj v budúcej relácii. Príjemné popoludne a príjemné chvíle pri počúvaní slobodného vysielača vám od mikrofónu a mixažného pultu žela Igor Lacko. Do
1: počutia. Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.